0: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui analyse l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Dimanche dernier, le 11 février, c'était le Super Bowl, le championnat annuel de football américain. Alors, il était organisé cette année à Las Vegas et comme d'habitude, on a vu se succéder de nombreux artistes avant le show, le show de Usher, qui a eu lieu à la mi-temps. On a aussi noté la présence de l'artiste Taylor Swift qui n'est pas venu chanter mais soutenir son petit ami Travis Kelsey, membre de l'équipe des Chiefs de Kansas City. Les Chiefs ont d'ailleurs gagné contre les 49ers de San Francisco et le monde entier a pu voir Taylor Swift et Travis Kelsey s'embrasser en pleurant à la fin du match, c'était très très touchant. Cette semaine, je voudrais que nous revenions justement sur Taylor Swift. Si elle semble laisser la France relativement indifférente, elle est un véritable phénomène aux états unis pour son talent pour son succès, mais aussi pour sa possible influence politique. Ma question pour vous, Laurence, cette semaine, c'est quoi ce bordel avec Taylor Swift
1: Romain, avant de vous parler du phénomène Taylor Swift, je voudrais qu'on parle de l'artiste Taylor Swift. Et pour ça, je vous propose d'écouter nos deux collègues du podcast Ami, podcast de Slate, Anaïs Bordage et Marie Telling, elles ont beaucoup de choses à nous dire.
2: Taylor Swift, elle a vraiment commencé dans la country. Elle a même bougé à Nashville avec ses parents pour faire carrière à l'adolescence quand elle commençait à écrire des chansons. Et ses trois premiers albums sont des albums purement country. Là où elle commence à faire de la pop, c'est avec l'album Red, qui est un album de pop et de rock. Et il y a encore un peu d'influence country qui sent dans, dans certaines chansons. Mais avec 1989, qui sort en 2014, je crois, ou 2013, là, elle part complètement dans la pop et elle devient une reine de la pop. Mais depuis, elle a réintroduit des éléments de country ou de folk dans sa musique quand même. En fait, le problème, c'est qu'il y a un prisme très français sur Taylor Swift. Il y a une grosse différence entre la perception de Taylor Swift aux États-Unis et en France. En France, le titre qu'il a fait connaître du grand public, c'est « Shake It Off ». Mais aux États-Unis, c'est très différent. C'est-à-dire que c'est une star. Depuis son premier album ou son deuxième album, il y a eu des chansons comme Tim magro, ou des choses comme ça, ou Min, ou Dear John qui étaient très, très connues. Et sur euh, Red, il y a énormément de chansons ultra-cultes comme « All Too Well » ou euh, « Never Getting Back Together » ou des choses comme ça qui sont des chansons cultissimes aux États-Unis, mais qui n'ont pas eu la même portée en France. Contrairement à beaucoup de pop stars, elle, elle écrit, elle compose euh, toutes ses chansons. Elle co-écrit parfois, mais c'est vraiment ce qui la distingue le plus de beaucoup d'autres artistes de sa génération. C'est sa plume. Elle travaille beaucoup les métaphores, parfois des métaphores filées sur plusieurs albums. Elle intègre beaucoup de détails visuels très précis. Elle a une capacité à capter la spécificité des relations amoureuses. Ce qu'elle fait, c'est quasiment cinématographique. On peut voir toutes ces chansons quand on les écoute. Et ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui arrivent à le faire aussi bien. D'ailleurs, les meilleures chansons pop, généralement, elles sont bonnes parce qu'elles ne sont pas spécifiques. Taylor Swift, elle écrit des détails. Elle écrit plein de choses très spécifiques. Elle met même des indices parfois dans ses chansons sur sa vie privée ou sur ses futurs albums
1: et les fans adorent ça. Comme dit Anaïs, Taylor Swift a une écriture qui est un petit peu comme un, un journal intime permanent qu'elle propose à ses fans, ce qui explique la grande proximité. Et on va écouter, Romain, deux minuscules extraits de titres pour nous initier à Taylor Swift.
0: Si nous avions besoin d'être initiés à
1: Taylor Swift. Euh, en, en effet, mais enfin, au cas où. Un titre country Tim McGraw qui date de 2006. Et maintenant, le titre qu'il a fait connaître en France, Shake It Off, qui est dans l'album 1989, un album qui est sorti en 2014.
0: Oui, mais je commençais mon, mon introduction de ce podcast sur le fait que ce soit un véritable phénomène, cette Taylor Swift. Est-ce que vous voulez nous dire, Laurence, qu'elle a de véritablement particulier
1: Au-delà de tout ce qu'on vient de dire, Taylor Swift a aussi eu, au début de sa carrière, une image de fille sympa. L'anecdote qu'on raconte, c'est que lors des MTV Music Awards de 2009, où elle avait gagné le prix du meilleur clip féminin, Kanye West est montée sur scène au moment de la remise du prix, a pris le micro pour déclarer que c'était pas Taylor Swift qui aurait dû avoir ce prix, c'était Beyoncé. Et à ce moment-là, ça a fait scandale et Taylor Swift a pris les choses très calmement avec le sourire, quasiment en s'excusant, et donc ça lui a donné une image très positive. À cette occasion, Obama, qui était donc le président, a d'ailleurs dit que Kanye West n'était rien d'autre qu'un jackass, c'est-à-dire un imbécile.
0: Oui, dans ces termes polis qui sont les vôtres, Laurence. Et alors, revenons un peu sur le succès de Taylor Swift.
1: Au début de sa carrière, elle a enchaîné les, les Country Music Awards, les, les récompenses réservées à la musique country. Et puis, maintenant qu'elle fait de la pop, elle accumule les records véritablement en cascade. Elle a dépassé Elvis Presley pour le nombre de semaines pendant lesquelles un album est classé en première position en l'occurrence 68 semaines. Elle a aussi été la première artiste à remporter quatre fois le prix de l'album de l'année au Grammy Awards devant Frank Sinatra et Paul Simon. peu. Je prends ces exemples à dessin parce que ça montre vraiment qu'elle joue dans la cour des grands. Un dernier titre à son actif, elle a été nommée Personnalité de l'année 2023 par le magazine Time.
0: Ce titre de personnalité de l'année, c'était pour récompenser son importance au-delà de la musique, à tel point que pour caractériser son poids économique qui est énorme aux états unis on parle de Swiftonomics comme on a parlé de Reaganomics dans les années 70. C'est ça, non, Laurence
1: Absolument. Le, le terme de Swiftonomics a été inventé par une journaliste de Bloomberg, et pour décrire ce poids économique, on va juste parler de sa tournée de concert en 2023-2024, « The Eras Tour », qui est en cours actuellement. Il y a 106 dates aux états unis et dans le monde. Et cette tournée, qui n'en est qu'à la moitié pour l'instant, a déjà généré plus d'un milliard de dollars de revenus, avec 4 350 000 billets vendus, c'est-à-dire plus qu'Elton John. A noter que Taylor Swift, à l'occasion de cette tournée, a également fait sortir un film sur les concerts qui ont eu un succès monumental avec plusieurs centaines de millions de dollars de revenus, là encore. The Eras Tour a vraiment un effet d'entraînement monumental pour l'économie américaine, l'économie des villes qui accueillent les concerts, mais plus largement. Alors, j'ai trouvé une source qui n'est pas forcément la plus sérieuse, mais qui parle de 4,36 milliards de dollars d'impact sur le PIB américain.
0: Bah, on aimerait bien profiter de cette manne en France. Est-ce qu'il y a des dates prévues
1: Eh oui, il y en a quatre à Paris au mois de mai et deux à Lyon en juin. Mais si vous voulez y aller, c'est trop tard. Les billets se sont déjà arrachés l'été dernier. La mise en vente, c'était juillet 2023.
0: Je compte bien sur vos invitations, Laurence, pour me retrouver dans la fosse avec vous. Mais on parle d'une fille sympa qui raconte ses histoires d'amour. Est-ce que Taylor Swift, c'est quand même pas un peu plus que ça
1: Oui, absolument. On va parler maintenant donc de, de son rôle social et même peut-être politique. Elle a d'abord un sens de la justice extrêmement aigu. En 2014-2015, elle a forcé les plateformes, je parle de Spotify et de Apple Music, à mieux rémunérer les artistes dont ces plateformes diffusent la musique. Taylor Swift l'a dit à plusieurs reprises, elle pense que la musique ne devrait pas être gratuite. Deuxièmement, et ça c'est quelque chose pour lequel elle est vraiment très très connue, elle a réalisé il y a quelques années que sa maison de disques des débuts, Big Machine Records, avait conservé les droits sur ses six premiers albums. Et elle a décidé de ne pas se laisser faire et de réenregistrer ses albums. Ces rééditions ont depuis quelques années un énorme succès auprès des jeunes fans qui retrouvent dans une version un petit peu rafraîchie les tubes de leur propre enfance. Ce qui renforce encore d'ailleurs l'attachement des fans à Taylor Swift.
0: Très bien, mais vous parliez d'un rôle politique et qu'en est-il là-dessus
1: alors là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que Taylor Swift n'a pas eu de rôle politique au début de sa carrière. Il faut dire que la country aux états unis c'est vraiment considéré comme une musique de blancs, de blancs ruraux. Et pour tout dire, le public de la country a cette image relativement conservatrice ou de droite. Ce qui n'est pas complètement vrai quand on voit la personnalité de Dolly Parton, par exemple, qui est une chanteuse country beaucoup plus engagée sur les causes sociales.
0: Et une de mes idoles personnelles, Laurence, il faut bien le confesser.
1: Bref, les Américains ont été surpris lorsque Taylor Swift a pris position en 2018 en disant qu'elle allait voter pour les candidats démocrates qui se présentaient dans, dans son État, donc le Tennessee, pour les midterms. Par la suite, elle s'est exprimée à de nombreuses reprises en faveur des droits LGBT. En 2022, elle a condamné l'arrêt d'OPS qui supprimait la garantie fédérale du droit à l'avortement. Et puis, en 2020, elle avait appelé à voter Biden-Harris de manière très très claire. On se rappelle d'un tweet de mai 2020, par exemple, où elle accuse Trump d'avoir attisé le racisme dans le pays avant de lui annoncer qu'il va perdre les élections parce que tout le monde va voter contre lui.
0: Et alors, comment on s'y pouvait s'y attendre, Taylor Swift est attaquée par les Républicains
1: mais oui, il ne lui pardonne pas son engagement auprès des démocrates. Or, quand on est attaqué par les Républicains aux États-Unis, le complotisme n'est jamais loin. Début janvier 2024, le journaliste de Fox News, Jesse Waters, a raconté que Taylor Swift allait être utilisé par le Pentagone pour faire une opération psychologique, « psy-op », afin de lutter contre la désinformation avant d'ajouter que la Maison-Blanche allait très certainement l'utiliser également pour soutenir la campagne de Joe Biden. Et pour vous dire où on en est, Romain, ces derniers jours après le Super Bowl dont vous parliez en introduction, il y a même certaines voix particulièrement paranoïaques au sein du camp républicain qui ont expliqué que la victoire des Chiefs avait été orchestrée pour donner plus de relief à la présence de Taylor Swift au cas où elle annoncerait son soutien à Joe Biden, ce qu'elle n'a pas encore fait d'ailleurs. Mais le même jour, donc dimanche 11 février, Trump s'est adressé directement à elle via son réseau Trousse Social. Il accuse Taylor Swift de l'avoir trahi personnellement parce que lorsqu'il était président, il a signé une loi favorable à la rémunération des artistes musicaux.
0: Mais alors si elle ne s'est pas déclarée, quelle est son attitude concernant les élections qui viennent en novembre 2024
1: Jusqu'à présent, elle s'est contentée d'appeler les jeunes à s'inscrire en masse sur les listes électorales. Mais ça peut avoir un intérêt pour les démocrates parce que les fans de Taylor Swift sont à 55% démocrates selon les sondages les plus récents. Le soutien de Taylor Swift pourrait donc contribuer à rattraper une partie de l'abstention des jeunes progressistes, notamment dans le contexte de la guerre à Gaza. On a vu combien ces derniers mois la perception d'un soutien total de l'administration Biden à Netanyahu, qui n'est pas complètement exact, mais enfin, cette perception coûtait en perspective de vote des jeunes pour Biden en novembre prochain. Il y a donc un certain nombre d'appels du pied des démocrates pour un soutien explicite de Taylor Swift à Joe Biden.
0: Je vous remercie Laurence, j'aimerais nous quitter sur quelques notes de Dolly Parton. Downtown tonight I saw an old friend, someone who I used to take comfort from long before I met you. A très bientôt, à la semaine prochaine et excellente Saint-Valentin, à vous Laurence.
1: Merci Romain, à bientôt.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.